0: La práctica de la autorreflexión ha demostrado ser un factor clave que distingue a los profesionales extraordinarios de los mediocres, según un estudio que hizo Bailey y Riemann. En esta investigación se le pidió a más de 400 ejecutivos que reflexionaran sobre las experiencias que más habían contribuido a su desarrollo profesional y su capacidad para liderar. ¿Qué pasó? Pues que los resultados revelaron que las reflexiones que involucraban sorpresa, frustración fracaso fueron las más valiosas para aprender, para crecer. Estos momentos de sorpresa cuando nuestras expectativas se ven totalmente desviadas, donde por ejemplo también la frustración emerge cuando nuestros objetivos se ven obstaculizados y en el fracaso cuando cometemos errores, pues al final son oportunidades para ser mejores. Entonces la autorreflexión nos da esa oportunidad de examinar qué hicimos, por qué lo hicimos, las emociones que tuvimos en ese momento y también de encontrar formas de evolucionar hacia un mayor desarrollo personal y profesional. Por eso es muy importante no subestimar la autorreflexión. Te quiero hacer una invitación a dedicar tiempo, a mirar hacia adentro, a aprender de tu vida, de tus experiencias y a cultivar un crecimiento continuo en la vida y en la carrera. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo malo. tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas, significativas, que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Nuestro invitado de hoy se llama Alejandro Masco, argentino. Es un líder en el mundo del talento, en grandes compañías,
1: y además es escritor de los siguientes libros escribí tres libros el primero que le puse un amor espectacular pero porque fue mi primer libro que se llama Entre Generaciones que es un libro ya tiene 13 años empiezo a hablar de todo el tema generacional y la implicancia en las organizaciones es un libro que me sentí que escribía lo que había vivido escribía todo lo que había vivido en, sobre todo en los últimos años de L'Oreal ¿no? que había trabajado mucho a nivel mundial con el tema de las generaciones el segundo libro fue un libro que se llama Los Siete Mitos Capitales después terminó el tercero eh, Ricardo Pro eh, que son siete temas de gestión que en cada, en cada capítulo entrevisté a alguien por ejemplo en el capítulo de en un capítulo entrevisté a, a Roberto es uno de los eh, sobrevivientes de la tragedia de los andes me fui a Uruguay unos días estuve con él viviendo con él y lo entrevisté para entender cómo su mirada cruzaba la gestión ¿no? en otro capítulo entrevisté no sé al cholo Simeone entonces estuve con el cholo Simeone durante días escuchándolo y ver cómo y así cada capítulo busqué algún referente de, por, algún referente como yo conectaba a esa persona como referente a ese tema. Y el último capítulo, el último capítulo, perdón, el último libro que salió ahora en noviembre, se llama IDEA, que es Inclusión, Diversidad, Equidad y Accesibilidad. Y hablo de los seis, siete temas de, de la diversidad, de todos hablo, ¿no? Con una mirada como muy constructiva, de, de animarnos o al final, esto es un tema de animarnos encontrar y saber leer los momentos de cada organización, porque las cosas no se hacen con force, las cosas se hacen constructivamente de una manera, el nivel de resistencia no se eleve, sino que se construye Empáticamente en todos los órdenes de la diversidad, ¿no? estar preparados.
0: Más adelante vamos a profundizar sobre sus libros y para comprenderlos, pues es fundamental entender la esencia de Alejandro, es saber lo que significa el amor que recibió de sus padres, porque así es la historia de de sus progenitores.
1: Bueno, bueno, buenísimo. Padre, bueno, papá es José Arturo, conocido como Pepe. Papá nació en Rosario, pero mi abuelo por trabajo se mudó a Buenos Aires, lo trasladó a la, la empresa, así que papá es más porteño que rosarino, pues vino a los 6, 7 años y, bueno, vivió acá en Buenos Aires. Mamá es Vicenta Di Pietro, hija de italianos, y se llama Beba. La mamá, todo el mundo la conoce por Beba. Y mamá, bueno, nació en una familia de inmigrantes, una familia mucho más trabajadora en el sentido de que la tuvo que luchar en Argentina en su momento, y esto hago esta aclaración pues también tiene, después tiene que ver con la historia de ellos, ¿no? Y papá de una familia como más, más acomodada, de clase media bien acomodada de aquel tiempo. Mis viejos se conocen a, a través de la parroquia y, bueno, después terminan teniendo tres hijos, ¿no? Yo soy el menor de María Inés, Juan P y yo, yo soy el menor. Y tengo, tengo muchos recuerdos, digamos, mis viejos yo tengo el, el regalo de la vida de Dios que mis viejos viven, tienen papá no, y están muy bien, papá tiene 90, y mamá cumple ahora 89 en unos días, entonces yo sé que es un privilegio para cómo tenerlos tan bien como están mis viejos nos dejaron muchas cosas ¿no? El, han sido como muy amorosos con nosotros y han desde chico cuando vos me decís, ¿qué recuerdos tenés? tengo recuerdos de, de vacaciones con ellos, de, de, yo siempre recuerdo que tengo como recuerdos que rondan los cinco años, por decirte así, de irnos de vacaciones de estar con ellos, de estar con ellos en, en la playa, tengo recuerdos de no querer ir al colegio y entonces llorar en la puerta de casa para no ir, y la comprensión y el abrazo viste que uno espera de los viejos, para que te concedan el no ir, ¿no? Tengo recuerdos como muy lindos, fueron siempre fueron muy presentes aunque laburaron toda su vida, eso también es algo que hemos heredado de, de mis viejos el, el valor por el trabajo y el esfuerzo no que creo que también nos dejan eso en nuestro caso particular, y siempre se preocuparon porque nosotros seamos muy buenos hermanos, por decirlo así, pero en verdad somos, yo, yo tengo muy buena relación con mis hermanos con Marines y con Juanpi, somos muy amigos eh, actualmente, o sea, compartimos muchas cosas juntos también porque tenemos la suerte que, que los cuñados o cuñadas también ayudan a eso, ¿no? que también eso es un, un beneficio, pero digamos son mi hermano y mi hermana cuando ante cualquier situación crítica de mi vida, yo creo es que es, es un mérito de mis viejos, son los primeros que yo llamo para decirles dame una mano y creo que eso tiene que ver con lo que mis viejos lograron en la educación, en la educación del amor, ¿eh? te hablo, en la educación del amor para que Marinés y Juan Pilla tengan hoy la relación que tienen.
0: Luis Federico Leloa, argentino, premio Nobel de Química en 1970, lo recibió por sus investigaciones sobre los nucleótidos de azúcar y el rol que cumplen en la formación de los hidratos de carbono. Gracias a él, se logró comprender cómo los alimentos se transforman en glucosa y ésta sirve como energía para la vida humana. A lo largo de la vida, Leloa pronunció diversas frases célebres que reflejan su pasión por la ciencia y su dedicación a la investigación. Frases muy interesantes como la ciencia es un servicio a la humanidad, una forma de amor al prójimo. O la ciencia es un viaje hacia el conocimiento. Pero nunca llegaremos a un destino final. Siempre habrá nuevos horizontes por descubrir. Que esa frase me conecta mucho con la vida misma de nosotros, con la vida del aprendizaje. Siempre vamos llegando a nuevos horizontes. Y está muy ligada a la última frase de este novel de Química que dice que la curiosidad es el motor del descubrimiento científico. Sin ella no podríamos avanzar. Bueno, pues ahora van a entender por qué estoy hablando de Luis Férico Lelois.
1: Papá trabajó toda su vida en la vida corporativa, te diría, en diferentes áreas, pero terminó trabajando en recursos humanos. De algún lugar vino lo mío, ¿no? Esa es la, la verdad. Mamá empezó a trabajar, creo que a los 14, pues se murió mi abuelo y mi abuela no trabajaba y eran tres. Mamá era la, la del medio. Su hermano tenía mi tío un año más y, y mi tía tres o cuatro años menos. Así que mamá salió a trabajar eh. Si mal no recuerdo, trabajó primero como te dijera, en una mercería por decirte así. Y después tuvo la suerte a los 18, 19 años Años, la entrevistó Alejandro Leluar. Alejandro Leluar es, bueno, falleció hace muchos años, ya era, era el hermano de Federico Leluar, el famoso del premio Nobel argentino. Ellos se dedicaban a todo el mundo agropecuario y mamá empezó a trabajar con Alejandro Leluar y, bueno, mamá trabajó con, con los Leluar, o sea, de los 18, 19 hasta los 85. Mamá dejó trabajar hace poco porque dijimos, basta de trabajar, de, digamos, se dedicó toda su vida a toda la administración de campo, a mano de, de Alejandro Leluar y de toda la familia, porque después falleció y trabajó con sus tres hijos, trabajó con los nietos, o sea, trabajó con todas las generaciones de los lugares en la administración de los campos y te digo, creo que trabajó hasta los 86 exactamente 85, que dijimos, mamá, basta de trabajar a ver, trabajaba algunos días, eh, muy libremente pero bueno, eh, dijimos, basta, quédate en casa, hace otras cosas o sea, tiene hobbies, mamá con papá, entonces bueno pero yo creo que sí, a diferencia de papá mamá tuvo que trabajar con una necesidad absoluta para poder te diría, te diría, para poder vivir, pero te voy a decir para poder comer, me imagino yo Los líderes auténticos y
0: visionarios comprenden que la verdadera grandeza de una organización radica nada más y nada menos que en su gente. Como líderes, tenemos la responsabilidad de cultivar un entorno que nutra, fortalezca la autoestima de los colaboradores. Eso, claro, se hace a través de nuestro ejemplo, de nuestras decisiones, de nuestras palabras, porque así creamos un clima de confianza, de respeto y aprecio mutuo. ¿Qué es importante? Alentar a nuestra gente a creer en sí mismos, a descubrir y desatar su potencial más elevado. Porque ahí, cuando valoramos genuinamente las contribuciones únicas de cada uno de sus colaboradores, que estoy seguro que ustedes ya se están imaginando quiénes son, y les ofrecemos oportunidades para evolucionar, para crecer, para desarrollarse, al final lo que estamos creando es una base sólida para el éxito colectivo. Así que, a ti, hacker, que me estás escuchando, recuerda que nuestro propósito no es solo impulsar el rendimiento de la empresa, más bien empoderar a las personas, darles un sentido de vida, de propósito superior y de pertenencia. Porque ahí, al invertir en el crecimiento y el bienestar de nuestros equipos, humanizamos la compañía. Creamos lugares de trabajos donde cada uno siente valorado, inspirado y capaz de alcanzar su máximo potencial. Así que recordemos que somos facilitadores del éxito de los demás y en ese papel marcamos una gran diferencia.
1: Yo vengo de una familia católica apostólica, digamos, con presencia en mi adolescencia y mis primeros años de juventud en, en la iglesia católica, en el sentido de que, bueno, fui a participar en todas las eras, que fue campamento, participaba en todas las actividades de la parroquia, cantaba en misa todos los domingos, tocó la guitarra. Fui seminarista, fui dos años seminarista del arquidiócesis de Buenos Aires, salí del seminario, estaba enamorado de una famosa novia que tuve, pensé que me iba a casar con ella, y bueno, después la vida me fue mostrando otros caminos, esa es la verdad. Entonces, todos esos años, yo lo que digo es una de las cosas que uno, como vos dijiste, uno como papá hoy como papá, tengo ese desafío, pues creo que es algo que pienso que pasó en mí es cómo tus viejos, conscientemente e inconscientemente, intentan generarte autoestima, ¿no? Yo creo que los viejos yo pasé por momentos de muchas preguntas en mi adolescencia, de muchas preguntas, en, en relación a la religión en relación a la sexualidad, en relación a un montón de temas, y creo que una de las cosas que les agradezco a los viejos es cómo me dieron una autoestima para que yo me anime a vivir las cosas que la vida me planteaba que tenía que vivir entonces yo creo que cada periodo que tuve como estas situaciones complicadas tuve los recursos internos y afectivos externos y ahí te lo digo hablando de, sobre todo de mis hijos, y muchos de mis hermanos, de Juan P. Marinés, y, de, y de mi grupo amigos para poder sortear esos obstáculos, porque la realidad es que yo fui un, un hijo más rebelde, más rebelde con ni ninguna cosa border con esto que te digo, ¿eh? pero fui el hijo que un día dijo me el al seminario, a los dos años dije, no esto no es para mí, salgo del seminario, con todo lo que eso implicaba, ¿no? porque uno se olvida, pero entrar al seminario en los 80 y salir al seminario en los 80, era, había un dejo de frustración, de que te frustrabas, y yo no sentía que me frustraba, yo justamente sentía lo contrario, que buscaba mi camino. Siempre fui un gran luchador, pues creo que eso lo tengo agradecido a mis viejos, y seguramente de mi madre, entonces yo creo que siempre fui un gran luchador por la vida, entonces obviamente tuve cosas fuertes que tuve que pasar, no podemos hacer mención o recordar, como vos decís, alguna de ellas, pero creo que mis viejos en eso fueron muy piolas, pero también tengo que agradecer serte, es muy sincero a mis hermanos. Mis hermanos han sido grandes pilares, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Uno no toma conciencia cuando va transitando y va caminando en la vida, lo importante que es para los otros. Porque la verdad es que, no sé si mis hermanos tienen tan claro, porque uno como papá es papá, innato, ¿ok? Lo vas a hacer siempre por tus hijos. Pero como hermano lo puedes hacer como no. Y la realidad es que mis hermanos, en mis crisis de la adolescencia, por decirlo así, han sido pilares únicos en mi vida para que hoy yo llegue a donde estoy, ¿no? Eh, digamos, llegar a donde estoy significa ser feliz, no eso es lo que quiero decir. Me bancaron mucho, no, yo faltaba los lunes al colegio, una estupidez, pero faltaba los lunes porque como me iba bien yo decía no puedo faltar el lunes. Y esas cosas que viste que fuiste logrando porque eras el hijo menor y el hijo menor eran como un poco más permisivos los viejos. Papá siempre fue muy de los límites. Mamá fue más negociadora. Papá fue siempre un tipo duro, muy loco, porque las conversaciones más complicadas con mis padres, papá automáticamente tuvo un corazón más que blando, eh, amoroso. O sea, también es interesante cómo unas imágenes de los padres en relación a lo que los padres tratan de darte para poder formarte, para poder enseñarte valores de la vida, enseñarte cómo caminar, cómo hacer el bien, un montón de cosas y vos cómo vas también armando una imagen de tus padres, en este caso te hablo de papá durísima, y de repente un día te sentás angustiado a contarle algo a tu padre, y tu padre es el primero que te da un abrazo con un amor, que vos decís qué parte de la historia no entendí ¿No? que es justamente la de ser hijo tal vez Algunas
0: de las preguntas que le pueden surgir a uno de la autoestima son, ¿cómo se forma la autoestima? ¿Es algo innato? ¿Es algo que va apareciendo en la vida? ¿Qué factores influyen en la construcción de una autoestima positiva o negativa? ¿Qué papel juegan las experiencias de la infancia? ¿Cómo podemos mejorar la autoestima si sentimos que está baja o negativa? ¿Cómo se relaciona la autoestima con la autenticidad y la autoaceptación? ¿Cuál es la diferencia entre confianza en uno mismo y autoestima? Ahora, ¿será que hay técnicas o estrategias para fortalecerla, qué impacto puede tener la comparación social o cómo podemos manejar la tendencia a compararnos con los demás. También una pregunta que me surge es cómo fomentar una autoestima saludable en los niños, en los adolescentes, en los empleados. Pues bueno, volviendo a la historia, Alejandro llega un momento de decidir si va al seminario o no y además de contarles algo muy importante para
1: él. A ver, yo me acuerdo de la conversación con mis padres cuando les dije que iba a entrar al seminario. Papá me dijo que él le parecía bárbaro si yo quería entrar al seminario, pero lo que él me pedía era que yo... Yo estaba, hice un año de derecho antes de entrar al seminario, cuando terminé la secundaria. Papá me decía que él quería que, que estudiara un poquito más y que trabajara, que viera un poquito más el mundo y que después entrara al seminario, que, que obviamente él me apoyaba. Que también me apoyaba si yo decía que no, que yo quería entrar ahora, que fue lo que terminé haciendo, ¿no? No bueno, escuché ese mensaje de papá, pero fue un mensaje eh, muy de, de, de caminar un poco más la vida... Y después anda si querés, no di problema. Lo cual, te soy sincero, no lo escuché, pero el mismo amor tuvo mamá y papá cuando yo salí, cuando yo les planteé que salía al seminario, bienvenido a casa, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo hacemos para que estés feliz? O sea, me hicieron un, un aterrizaje muy interesante. ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Querés estudiar? ¿Querés trabajar? No, no, yo quiero estudiar. Voy a trabajar también, pero quiero estudiar. O sea, me, lo, me acompañaron muy bien. Otra conversación profunda fue también cuando yo le dije a mis viejos que era gay, que, que me había dado cuenta que era gay, y que bueno, que, que yo no podía podía ocultarle a mis padres eh, una parte de mi vida, era como no, no reconocer eh, lo que para mí mis padres eran, y yo creo que los viejos siendo de otro siglo, tuvieron una capacidad de amor única papá automáticamente mamá lo tuvo que procesar pero yo entendí que hay que respetar los tiempos de los otros, entonces la morosidad de papá, el análisis de mamá y los tiempos y el poder encontrarnos los tres, hablando hace ya muchos años de esto, capaz hoy en una conversación distinta, pese a que todavía es un tema que cuesta una barbaridad En algunas familias Hoy cuando yo veo Como, como vos sabéis Yo tengo cuatro hijos Cuando yo veo a, a mis padres Papá tiene 90 Pero casi los dos de 90 Tirados en el suelo Jugando con mis hijos Digo Guau wow, ¿no? lo, lo que es el amor Porque la verdad Es cruzar Tuvieron que cruzar Todas las fronteras Con el menor O sea El menor les hizo cruzar Todas las fronteras Y no tengo una sola deuda Con mis viejos Eso es una cosa que Espero tenerlo muchos años más Pero bueno Los tendré hasta que Hasta que los tenga Pero los viejos Han mostrado por su sobre todo un amor único. O sea, y una papá siempre dice: ...vos nos ayudaste a crecer. Ojalá todos los padres puedan decir eso, ¿no? Y también, los viejos, ¿cómo me acompañaron en todo mi proyecto de carrera, digamos? La realidad es que yo me recibí de psicólogo, empecé a trabajar en Citibank, a los 3-4 años yo era director para Walmart cuando Walmart llega a la Argentina. O sea, hice una carrera también muy rápida y también tiene que ver con todo lo que mis viejos fueron construyendo a través del amor y la educación en mí, ¿no? Entonces, las situaciones críticas que uno pudo haber tenido capaz en relación a tu pregunta, yo estoy muy agradecido a la vida, porque la realidad es que el compartir con tus padres algo que te está pasando, que en mi generación era con llanto, esto es una verdad, y seguramente en las generaciones más jóvenes es y va a ser cada vez distinto, no digo que sea más fácil, distinto, que tus padres encuentren el poder, pese a todo lo que les puede movilizar internamente, valorar lo que sos vos, poder entender que no es una no elección, es, es lo que te tocó vivir, ¿entendés? Y vos vos lo querés vivir de la mejor manera posible que fue todo lo que yo dije toda mi vida lo dije ¿no? Desde que me hice caro dije yo esto esto es lo que me tocó vivir y yo lo voy a elegir eh, vivir feliz pero no es que lo elegí vivir porque esto no es una cosa que vos un día elegís es un día ya te das cuenta tomas conciencia y lo aceptás pero no lo elegiste no es que tirás un menú y elegiste a ver cuál me gustaba más entonces que tus padres acompañen eso ya está no hay nada más que decir para mí no hay nada más que decir o sea es impresionante digamos y es un camino que también se transita puede que transitarlo con ellos yo tengo que aceptar que son de otras generaciones. ¿Entendés? y después tengo que aceptar que los hice abuelos ya tenían cinco nietos y les traje cuatro nietos más o sea les hice seguir evolucionando y los viejos siguieron construyendo y construyendo y desconstruyéndose nada más que por amar al hijo y acompañarlo y eso me parece que es admirable. me parece que es admirable porque te habla de un amor infinito mucha gente la pasa mal con estos temas y yo la verdad que tanto con mis hermanos que como con, la verdad, tanto con mis hermanos como con mis viejos con mi vida laboral no la vida laboral la verdad que la pasé sin ningún tipo de problema soy un agradecido. Sé que no a todo el mundo le pasa lo mismo. Esa es la verdad. No es una lección. Es lo que le tocó vivir.
0: Y lo hace de la mejor manera. Me parece un hack de filosofía de vida fascinante. Entonces, la pregunta a Alejo es... ¿Por qué entró finalmente al seminario? Bueno,
1: entro al seminario, salgo del seminario me pongo a estudiar psicología entré al seminario eh, porque digamos, es una pregunta muy profunda, entré al seminario porque pensé que por, pasaba mi vida por la vida sacerdotal y al año te diría yo, yo seguía enamorado de, de, de quien había sido mi novio, yo seguía enamorado y volví a salir después del seminario, esa es la verdad sin tener registro todavía, no tenía registro, tenía un poder de, de negación absoluto de la homosexualidad, seguí conectado con la iglesia cuando salí del seminario, eh. O sea, seguí, Yo soy, soy, soy un tipo creyente, creo en Dios, mis hijos van a colegios religiosos, están todos bautizados, o sea, no estoy peleado con la religión. Hay cosas que pienso que en relación a la institución es un poco lejos, es la verdad, pero tengo, tengo muchísimos amigos curas, por decirlo así, esta, esta es la verdad, ¿no? Ahora salí, estudié psicología, la hice en cuatro años en vez de en cinco, Pues claro, venía como atrasado, ese era mi, mi correr, ¿no? Había estudiado en la católica, en el seminario, estudiaba filosofía y teología, eso me ayudó a hacer la carrera de año menos, pues tenía una equivalencias, entré a trabajar en lo que yo quería trabajar en Recursos Humanos, entré a trabajar a Citibank. En todo ese proceso de la salida del seminario, de estudiar en la universidad, etcétera, etcétera, también voy entendiendo por dónde va mi vida personal, ¿no? Y mi vida personal me di cuenta que bueno, que seguramente en algún momento yo me iba a enamorar, pero me iba a enamorar de un hombre. Entonces no tenía sentido seguir a, haciendo un dibujo de algo que, que no me iba a hacer feliz, porque al final la realidad es eso, no te hace feliz. Y bueno, la realidad es que hoy hace 26 años que estoy con la misma persona, hace 26, o sea, pude lograr enamorarme. Y con la las crisis que cualquier pareja puede tener, ¿no? De cualquier tipo de, tipo de pareja, de 26 años. Y la verdad que, que feliz. Eh, y bueno, salí del seminario, estudié, empecé a trabajar, me empezó a ir bien, empecé a encontrarle la vuelta a mi vida y fui construyendo mi vida. Bueno, viví afuera, porque tuve la posibilidad de vivir en París y en New York, Glorial, en eh, puestos súper lindos. La verdad que profesionalmente tuve, trabajé en Walmart, trabajé en el, el grupo Excel, que fue un grupo muy grande en, en la Argentina fuera de la Argentina en los 90. Eh, bueno, después de entrar a viví en Francia. La, la verdad que soy un agradecido de la vida laboral también. Fue muy bien, pero me fue muy bien no solamente por el tema de la carrera. O sea, me encantó lo que hice, tuve jefes espectaculares. la Otra vez en el último libro, en el agradecimiento agradezco a todos mis jefes porque yo digo me dejaron ser en la vida, ¿eh? en general. Me dejaron ser, me dejaron sacar mi talento para poder explotarlo en las organizaciones en las que trabajé. ¿no? O sea, tuve jefes de primera. Eso, ¿viste? A veces ves cada jefe que sí. Pobre gente, bueno, yo tuve mucha suerte en eso también. Se animó a hablar con su jefe. A ver, em, The City te diría Fui le dije a mi jefe, a Julio Le dije, Julio, mandame a Estados Unidos Pero nadie va a Estados Unidos de Recursos Humanos Le digo, mandame a Estados Unidos a Nueva York Mandame, hagamos algo Y Julio me mandó a Estados Unidos a Hacer un proyecto a Estados Unidos que vivía en New York Que no existía eso que te mandara Los primeros días, decía Yo hablaba inglés, ¿eh? pero era, me volvía loco Porque viste, era, hicieron algo que no hacía así Entonces no estaban preparados para eso Y fue una experiencia espectacular y Gracias a Julio, ¿no? uno de mis jefes Walmart fue increíble mi experiencia en Guayana bueno fue increíble, porque yo entré cuando éramos cinco, cinco americanos, cinco argentinos, entré como director de recursos humanos, hacer el startup de la compañía, la primera, olvidate, no de internet, no, recién empezaba a ver email, la primera apertura, bueno, empezamos a armar la, era la home office, la casa central, en, o sea, a no ser los cuatro meses, éramos 300, 400, la primera apertura de la primera tienda supercenter en Avellaneda, el Sams fue antes, pero les te digo, la supercenter se presentaron en una cola, era, era, era el día ese, yo tenía un equipo de 50 personas preparados, para esto, 18 mil personas se presentaron. Íbamos a tomar, no te quiero mentir, creo que eran 1.400. 18 mil personas en una cola que creo que llegaba de Avellaneda, alrededor de Buenos Aires, llegaba desde Avellaneda hasta Capital. Entonces, teníamos que hacer todo un movimiento rapidísimo. A mí se me había ocurrido alquilar, eran como trailers, diría contenedores modernos hoy, para poder hacer todas entrevistas grupales, porque yo calculaba que se iban a presentar entre 12 y 14 mil personas. Era un cálculo, de hecho, por lo que sabíamos que en ese momento pensamos en 18.000 entonces había que hacer entrevistas sin parar porque la gente no podía estar tres horas abajo del sol para como uno de los días llovido me acuerdo o sea fue impresionante fue un reto súper lindo fue una experiencia viste a abrir la compañía la verdad increíble con digamos el desafío de trabajar con tantos expatriados en esa época en los 90 Argentina en las compañías que se abrían pues fue una época de mucha apertura de compañías eh, había muchos expatriados se hablaba en inglés todo el tiempo no salía entonces no toda la, no, no toda la gente de retail habla inglés porque el, el negocio donde vos buscabas en argentina a los competidores no había ninguna empresa Americana de retail, ok. En aquella época estaba Disco Norte, Carrefour y algunas otras, tía, casa tía, etcétera, y era, eran de capitales no americanos. Entonces, fue pues la verdad que fue una experiencia. Mantengo muchísimos amigos de aquella época, de la época de Walmart, muchísimo. Una época también muy divertida, cuando capaz un compañero te decía, che, te presento a mi cuñada, y yo decía, no, 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 para presentar a tu cuñada, a tu cuñada, no, como a mi cuñada, a mi cuñado no, sí, a tu cuñada, no. Fue una época muy linda donde yo también me sentí muy cómodo en una compañía como era Walmart para hacer el el desafío que hice. De ahí me fui a Blockbuster porque Walmart me puso mucha presión para irme a Bentonville, Arkansas. Yo había vivido unos cuantos meses en Bentonville, pero no era para irme a vivir en ese momento de mi vida. Y me fui a Blockbuster para manejar la región. Habríamos locales sin parar. Blockbuster había comprado lo que era Errol. Paremos sí, un segundo sí. y oigan esta historia.
0: En un tiempo lejano, en la era dorada de las noches de películas en el hogar, surgió un titán llamado Blockbuster, con sus estantes llenos de cintas de video, se convirtió en el rey indiscutible del entretenimiento en casa. Sus tiendas se alzaban majestuosas en cada rincón de las ciudades de todo el mundo, atrayendo multitudes ansiosas por sumergirse en la magia del cine. Pero, 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 como en todas las historias, incluso los imperios más poderosos están destinados a enfrentar desafíos. Imagine the perfect video store. It would have a great selection, right? Right! Over 10,000 videos. Three evening rentals, so no rush, no hassle. Fast checkout. 24-hour quick drop return. Open late every night. Well, the perfect video store...
1: Welcome to Blockbuster Video! ...is popping up all over the country. There's one near you.
0: Blockbuster Video! Wow! fun. Friends
1: probaste en una compañía número uno de videos de VH8, eh, no, VHS y VHS, e Ibas a alquilar tus videos y después tenías una cosa que era genial que los podías dejar después de las 12 de la noche en un Dropbox y las dejabas a la película no tenías que ir durante el día alquilabas las películas para verlas obviamente no había Netflix eh, y además tenías la experiencia la, la, todo lo que era el Customer Experience que era entrar al local y poder comprar un montón de otras cosas que era un gran negocio para obviamente para Blockbuster que no tenía que ver con el negocio de alquiler Videos. Es súper interesante la experiencia mía, te Más de abrir muchos países y todo eso. Yo estuve en reuniones donde se hablaba que el Disc, mira lo que te hablo, iba a competir, que no, que no, nunca iba a morir el VHS. Yo no estuve mucho tiempo, porque después me vino a buscar el grupo Excel en Argentina. Estuve dos años y medio, creo, en blog. Pero me acuerdo de muchísimas reuniones en Estados Unidos donde no había manera que desapareciera el VHS, ¿no? Como la cámara de fotos de coda, diría. Son dos casos similares donde murió el negocio por no tener digo que es ¿eh? por no tener la capacidad de anticiparse a la evolución de lo que viene, y fue un negocio, no, no recuerdo en qué año dejó de existir pero es en los 2000 y pico, no sé si era 2005 o 2007 y vos fijate que los que somos de la época de Blockbuster veíamos todo en las películas, te juntabas con tus amigos a ver películas que alquilabas en Blockbuster, fue un, un negocio que yo vi el crecimiento desmedido porque Block compra Errols que estaba si mal no recuerdo, era es una empresa chilena era muy fuerte en Chile y en Perú y Blockbuster americana compra Errols para hacer más fácil de desembarco en Latinoamérica. Pero bueno, yo agarré la, la época de apogeo. Pero súper interesante, si sí, yo recuerdo muchas conversaciones donde claramente el negocio jamás iba a morir. Y si vos mirás la historia, el negocio tuvo una caída libre impresionante, ¿no? Siguiendo con la historia, el rugido de la
0: nueva era digital impactó en los confines de Blockbuster, anunciando un cambio radical en la forma en que los consumidores veían el entretenimiento. Mientras el mundo avanzaba hacia el streaming y la descarga en línea, Blockbuster luchó y luchó y luchó por adaptarse a esa nueva realidad, y sus estrategias se vieron atrapadas en los estantes de sus tiendas, incapaces de romper las cadenas del pasado. Mientras tanto, un gigante aparecía, llamado Netflix, que emergió de las sombras, llevando consigo una visión audaz y revolucionaria. La historia de Blockbuster se convirtió en una montaña rusa de altibajos. Intentos desesperados de competir con la corriente digital resultaron estrategias torpes y decisiones mal orientadas. Mientras tanto, Netflix trazó un nuevo camino ofreciendo comodidad y elección ilimitada a través del streaming. El mundo se inclinó hacia esa revolución digital, dejando a Blockbuster luchando por mantenerse a flote en un mar de cambios implacables. Finalmente, el destino despiadado cerró las puertas de Blockbuster, dejando solo un eco de nostalgia y recuerdos en los corazones de aquellos que una vez buscaron sus cintas de vida. La historia de crecimiento y caída es un recordatorio cautivador de los riesgos de aferrarse a lo conocido y resistirse al cambio. Blockbuster fue una vez el símbolo del entretenimiento en el hogar y ahora descansa en las páginas de la historia, sirviendo como un recordatorio de que incluso los imperios más grandes se desvanecen si no logran abrazar lo sorprendente y lo apasionante que es el mundo de la innovación. Ah, y por cierto, cuando uno lee la historia de Netflix, Reed Hastings fue a Blockbuster a ver si le compraban la compañía,
1: pero le dijeron que no.
0: Pues bueno, este hacker argentino entra a otro grupo en riesgo. Lo que
1: pasa es que no sabía. Me llama un Hunter y me ofrece entrevistarme para ser director de recursos humanos del negocio de retail del Grupo Oxel. El Grupo Oxel en los 90 fue uno de los grupos más... O, o él, grupo más grande de la Argentina, con totalmente diferentes tipos de fondos de inversión que te compraba compañías con un dueño que era un uruguayo, Juan Navarro, y tenía muchísimos negocios diferentes. Entonces, había un pilar que era retail. Entonces, bueno, yo venía de retail, fui el director de recursos humanos de retail, dándole servicio a... a Tener un jefe que era el jefe de un grupo de CEOs, que eran todos Dos CEOs de compañías de retail y yo le daba servicios con, realmente en armas un área de recursos humanos muy grande, a todas las compañías de retail. El Grupo Excel en el, la crisis de la Argentina del 2001 y 2002 te diría, desapareció el, o sea, el 90%, 95%, hoy existe con otro nombre en lo que es la industria textil, pero fue un grupo muy grande, ¿eh? o sea, muy grande en la Argentina. Desapareció, yo digamos, me fui del Grupo Excel porque desapareció el grupo, ¿no? En la crisis económica de la Argentina. Habiendo abierto, llama? Habiendo, abierto filiales afuera, en Brasil, en Uruguay, en Chile, Estados Unidos, la verdad que una lástima, seguramente si no hubiésemos tenido la crisis que tuvimos, una de las crisis que tuvimos, de las tantas que tenemos en este país, hubiese seguido siendo un grupo. Y me fui y ahí definí un poco qué es lo que iba a hacer, no tenía claro si me iba a quedar, yo tengo pasaporte afuera si me iba, me iba a ir, tenía unas posibilidades de irme. Y ahí llegó L'Oreal para México, para darme la dirección de México, de recursos humanos. Me entrevistaron en París, me entrevistaron en México y no terminé cerrando, no, no, no me cerró la propuesta, pero bueno. Fue muy buenos términos, lo hablamos, lo charlamos, y ahí había conocido a quien después fue mi jefe en Coy, que es una persona que apareció muchísimo, mi jefe en París, Jean-Claude Legrand. Jean-Claude eh, después me, me volvió a llamar, me ofreció estar un tiempo en Argentina, porque estaban haciendo un proceso de cambio en Argentina, y después me fui como director mundial de talento a París, a trabajar con él directamente, una de las mejores cosas que hice en mi vida en el profesional.
0: podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? ¡Hagámoslo juntos! Sigamos con el episodio. Un destacado filósofo francés, Michel Foucault, analizó cómo el poder se ejerce en la sociedad a través de instituciones, discursos y prácticas. Él decía que el poder no es algo que se posee o se ejerce de manera unilateral, sino que es una red compleja y dinámica que se manifiestan todas las relaciones sociales. Según este francés, el poder no solo reprime, sino que también produce y moldea las identidades y las formas de conocimiento. Es decir, desde esta perspectiva, la autoestima puede ser vista como una construcción social influenciada por el poder y las estructuras sociales. Y Foucault lo que sugiere es que nuestras percepciones de nosotros mismos y nuestra autovaloración están condicionadas por normas, discursos, expectativas sociales que nos rodean. Así que nuestra autoestima no es algo inherente interno, sino que está impactada por las relaciones de poder y las formas en que nos relacionamos con los demás, según él. Lo que sí creo yo es que la autoestima es algo que uno puede trabajar día a día, de manera interior, un poquito discrepando con el filósofo francés. Pues bueno, volviendo a Alejo, ¿cómo fue esa experiencia? Y ojo a esto tan interesante, de cómo hace uno para conectar con la comunidad
1: francesa. <risa> a ver, trabajar con Jean-Claude es una de las mejores cosas que me pasó en mi vida, es brillante, tiene una cabeza que vuela que hay que poder seguirlo que es un desafío, y, digo, tuve una reunión el martes el, perdón, el jueves pasado con él, sigo en contacto sigo, sigo haciendo los proyectos desde afuera saben que aprecio y respeto muchísimo en, me fui a París, yo hablo inglés, mi francés era normal, pero bueno, antes de irme a París le dije que yo quería irme tres o cuatro veces, hice tres, hice cuatro veces tres semanas de inmersión en Francia, en París de francés, en el término de unos ocho meses, me iba tres semanas, hacía iba a estudiar francés 8 horas por día y llegué a, Fran llegué a París a, a L'Oréal con un francés un poco más digno te diría estudiaba dos horas por día a la mañana de ocho a diez. entraba a la oficina a las 10 en vez de a las 9, y de 8 a 10 iba a la vuelta de L'Oréal de la casa central de L'Oréal era en Clichy pegado a París a estudiar 2 horas por día francés yo digamos el idioma oficial de L'Oréal ya de hace unos años era el inglés pero bueno la realidad es que se habla francés en esa época ahora yo creo que ha cambiado mucho eh yo tengo una experiencia de vida en París única la pasé excelente en la oficina la pasé excelente en Francia, la pasé excelente en París, trabajé en una, una función que amé, que me encantó que pude hacer mucho impacto muy desafiado por mi jefe muy desafiado, eh, fue una experiencia espectacular eh, yo siempre tuve como una manera de mirar la vida afuera como relajada en buen sentido eh, yo vengo a tener una mirada distinta a impactar, a mostrar hacer las cosas diferentes, ni mejor ni peor que lo anterior, diferentes y y si me sale mal, me sale mal, me mandarán a casa. Entonces, eso te permite olvidarte del, de un problema. Entonces, la realidad es que me fui muy bien. Por, por algo también me mandaron a New York después, que es la, la filial más grande de, de L'Oreal. Es un proceso de adaptación, vivir afuera. Eh, tenés que tener ganas de hacerlo. Y sobre todo en países que son muy diferentes al nuestro, muy diferentes. digamos El idioma es, es un gran tema. Al francés, fuera de la oficina. Porque la oficina también haciendo una oficina internacional, por decirlo así. L'Oreal eso lo tiene clarísimo. Pero después tenés que ir al supermercado y que preguntar en francés dónde está, en qué lugar está el azúcar, ¿entendés? Y, y el francés en eso le gusta que pronuncies bien. O sea, es un país que tenés que ir eh, adaptándote. Para mí es un país bellísimo, digamos, con todos los problemas que puede tener y que ha tenido y que tiene hoy también en día, pero es un país bellísimo. Es un país culturalmente hablando, único. Yo la verdad que la, la pasé muy bien. La, el, los procesos de adaptación, cuando visa fuera en países tan distintos, esto uno lo tiene que saber. Entrar en la sociedad francesa, como entrar, yo vi en diferentes momentos en los Estados Unidos, en la sociedad americana no es solamente un tema de si hablas inglés o francés. Son procesos distintos, porque nosotros, nosotros pensamos distinto. Los latinos en general y los argentinos. Hay que acordarse que los argentinos estamos acostumbrados a vivir el día a día con una cantidad de saltos que es inexplicable. ¿Eh? Si hoy yo le tengo que explicar, me pasa mucho, yo voy a sea, explicarle a alguien que nuestra inflación hoy es del 100% anual, y ya te lo cuento como algo... ¿Y yo voy a hacer? ¿Será 100 o será 120 este año? O sea, hay que encontrar los puntos de encuentro, porque este es un país muy especial, entonces eso por un lado, Ahora, este país como otros, se ¿eh? te hablo pues bueno, nací en Argentina, este, este país te da una capacidad de adaptabilidad y flexibilidad a trabajar afuera y a vivir afuera que es único, o sea, nosotros estamos acostumbrados a tanto impacto que te es fácil entender, te es fácil pensar, tener un pensamiento lateral, pensar las cosas de cuatro maneras, de seis maneras, de diez maneras diferentes, porque es lo que nos pasa todos los días cuando hacemos lo que hacemos en la gestión de las organizaciones hagas recursos humanos finanzas, comercial, lo que hagas estás tan acostumbrado a pensar las cosas que de tanta manera por las dudas que eso se nota en la gestión afuera por eso yo creo que también en muchos argentinos afuera hay que hacer muy buena gestión porque estamos acostumbrados a tener un nivel de creatividad ante lo difícil muy alto puede tendremos otros problemas obviamente pero entonces si vos me preguntás la verdad para mí fue una experiencia desde todo punto de vista profesional y personal muy pero muy linda adoro Francia no sigo volviendo es un país que me gusta mucho siempre me gustó ¿eh? porque yo fui a tuve la suerte de poder viajar bastante ya hace muchos años muchos desde mi adolescencia y, y a partir París fue un lugar que siempre iba. En algún momento soñé en vivir en París, pero como también so soñé en vivir en New York. Y también te podía ser una otra ciudad que soñé una vez vivir y que no viví. Eh, pero son ciudades muy lindas en, haciendo vida de expatriado para, para vivir también desde lo personal aquí viene un aprendizaje que tuvo en su
0: evolución personal de acuerdo a una opción que se le presentó para Estados Unidos
1: competí en una búsqueda muy bien para mí esto fue madurez hoy lo haría distinto competí en una búsqueda para que no quiero meter la pata competí en una búsqueda muy importante para mí en ese momento pasé todas las entrevistas en Estados Unidos y en un país vecino era para la posición era Miami y yo estaba entusiasmado ¿eh? te lo quiero aclarar cuando fui a hacer el psicotécnico me, tomé una... me mandaron el ticket de avión a un país para ir a hacer el psicotécnico y soy psicólogo, yo. Entonces, cuando me siento a hacer el psicotécnico, nunca tomé un psicotécnico en mi vida, y lo quiero aclarar, digamos, nunca. Tengo que trabajar en recursos humanos, conozco psicotécnicos, obviamente, por todas las veces que, que las organizaciones en las que estuve pedíamos. Y la persona que va a tomar el psicotécnico, yo tendría en ese momento tendría 30, 32. No tenía mucho más que esos años, creo. 32. La persona que va a tomar el psicotécnico tendría 27. Entró a la sala esta, de este lugar y yo estaba súper motivado, eh. yo quería ese puesto. Y me había guardado, había tenido como 7 Entrevista. Era el último paso, el psicotécnico. Y cuando se sienta me dice, so psicólogo. Sí, le dije. Y me dijo, ¿te estudiaste de memoria el test de rosser Y yo le dije, era otro, ahí hay tío de la inmadurez, no era otro momento mío en mi vida corporativa y mi vida. Le dije, la última vez que vi rosser fue en cuarto año de la facultad, que es una materia anual en cuarto año. Me dijo, ¿te estudiaste láminas de memoria? Todos saben, el test de rosser es el test de la mancha en las 10 láminas. Entonces le dije, el test de rosser es un test proyectivo. Entonces, aunque yo me lo estudiaras de memoria, le digo, la realidad es que el psicólogo lo que evalúa es lo que yo proyecto al ver cada una de las imágenes entonces y me desafió una vez más y me dijo pero bueno vos sabes de memoria cuántos shocks al rojo podés nombrar en una de las láminas entonces le voy a decir mira te soy sincero lo estudié en cuarto año de la facultad sabes cuántos años ya pasaron le digo y digo en tal caso tu desafío como psicólogo es poder evaluar cuánto yo estoy proyectando este test o cuánto me estoy de memoria porque en verdad si vos mirás en Google respuestas esperada del test de Roger o lo tienes en Google la verdad pero la, la capacidad del otro es leer lo que vos estás diciendo al contar lo que estás viendo y cómo lo marcas con el dedo y me dijo bueno pero lo, bueno, pero los argentinos esto lo deben hacer muy bien el saber lo que es lo que tienen que decir y me tocó el ego como buen argentino me tocó el ego y le dije bueno mira cuando esta organización tenga alguien que me pueda tomar un test sabiendo que me llame me levanté me fui me fui a ver en ese momento a la vicepresidenta de la compañía y le dije mira yo no me voy a dejar tomar un test por alguien que me está maltratando por si yo me estoy de memoria el test de roya y si me lo estoy en memoria, que me tome el psicotécnico alguien que me pueda evaluar si yo estoy bien o estoy mal para esta posición. No, pero pará, por favor, Alejandro, no ¿sí sé qué. No, no, no. Bueno, incluso me terminaron cambiando el ticket porque no tenía sentido que me quedara. Me volví a Argentina. Un amigo mío que vivía en este país me dijo... Lo llamé para decirle, che, mira lo que me pasó. Cuando le dije que me estaba tomando el psicotécnico, me dijo, es el sobrino del dueño de, de este grupo que es muy grande. Me quedó claro que quedaba afuera, ¿no? <risa> quedaba afuera. <quedaba> <risa> lo que te voy a decir con esto, o sea, obviamente quedé afuera. Fuera, ¿no? con una excusa cualquiera pero bueno pero conclusión cuando miro para atrás era un puesto que yo quería no lo que te quiero decir con esto es hoy con muchos más años de, de madurez hubiese manejado la situación la realidad es que no entré en esa compañía y entré en otra o sea punto pero hubiese manejado con mayor madurez la situación distinta hubiese no es que hubiese aceptado que me maltraten pero hubiese dicho a ver cuál es mi objetivo que me tomen el test que el test me dé bien ya tuve muchos rollos en mi vida para otras organizaciones y entré o sea debo tener más o menos un psicotécnico esperable Entonces podía haber manejado, viste, me sentí y dije, no, que, que no me vengan a, a tratar mal, me levanté y me fui. Digo, estas cosas que miro para atrás y no sé dónde estaría hoy si hubiese aceptado esa posición en Estados Unidos, ¿entendés? O sea, hay cosas en la vida que no es que me arrepiento de haberme levantado. Lo que digo es, la madurez también te ayuda a manejar eh, situaciones distintas. En ese momento no lo manejé.
0: De Europa pasa a Estados Unidos y A lograr muchas cosas.
1: Esta es la oportunidad de ir a New York. Yo ya había vivido en Estados Unidos. Me llamo muy bien con todo el equipo en Estados Unidos porque era un país muy importante para L'Oreal. Me fui a Estados Unidos. La verdad, yo me siento muy cómodo viviendo en New York. L'Oreal, Estados Unidos es un gran desafío dentro de la organización. Lo que me pasó en Estados Unidos a mí es que empecé, empezamos con el proyecto de querer hacer papás y yo me imaginaba más en mi lugar, con mi familia, con mi grupo de amigos, con todo ese proyecto. Así que bueno, familiares de salud. Entonces, bueno, le hice el comentario a L'Oreal después de un tiempo y L'Oreal lo que me dijo, Jean-Claude me dijo arreglamos, fueron 18, más o menos 18 meses sabáticos para volver a la Argentina y después volver a París directamente. Y a los seis meses empezamos a charlar de volver, pero bueno, yo tenía un contrato por el cual no podía hacer ciertas cosas, pero sí podía hacer consultoría para menos para tales compañías. Empecé a hacer, empecé a hacer consultoría organizacional, empecé a hacer headhunter y empecé a ir muy bien. Empecé muy bien, muy bien, muy bien. Pasaron los 18 meses, me senté con Francia y quedé, quedé que no, que no volvía estaba ya un poco la idea del proyecto como te decía, de, de ser papás y bueno, me terminé quedando hoy trabajo para L'Oréal externamente para Francia, me fui de la vida corporativa yo te diría más por un proyecto personal, que después en lo, en lo profesional encontré una vuelta que, que hace sé, 12 años 10, que hago esto y que me encanta, me encanta y me va muy bien, trabajo para afuera mucho eso también me tiene conectado con el mundo no me fui de la vida corporativa porque estaba agotado nada que ver, a mí me encanta la vida corporativa, ¿eh? Siento muy a pleno. Hoy entro y salgo de la vida corporativa a través de los clientes. Me gusta. Siento que tengo una, una lectura distinta porque tengo muchos años de vida corporativa. Entonces, cuando, cuando trabajo con un cliente en un proceso, eh, tengo una mirada muy de ex director de recursos humanos. Y me volví y me quedé, y acá estoy con mi empresa hoy. Escribo libros como, siempre escribí libros, de... siempre escribí como hobby. Y una amiga un día escribía historias de amor, y un día una amiga me dijo, ¿por qué no empezás a escribir libros de management? Ya voy por el tercero, estoy escribiendo el cuarto. La realidad es que, que bueno, que me, dio, me dio muchas cosas volver, me dio cuatro hijos, el estar acá. O sea, también es un balance interesante para cuando yo leo mi historia, de poder tener una familia sabiendo que hay que romper paradigmas, en, en este caso, y acá estoy. En qué está hoy? A ver, hoy desde Faro nosotros, de amparo yo, mis socio y todo el equipo de trabajo somos quehunters. O sea, lo que me apasiona más allá de, de hacer un proceso de búsqueda, de sentarte con un cliente y desafiar el pensamiento del cliente y el tuyo para poder entender que en un mundo que cambia tanto, cómo encontrar los mejores talentos para el desarrollo de ese negocio y la gestión de ese negocio, ¿no? En un mundo que cambió donde las generaciones nuevas piensan distintas y o sea, las generaciones nuevas ya tienen 40 años, no tienen solamente 23. ¿Qué es importante? Las generaciones nuevas ya también crecieron y están transformando formando las organizaciones entonces encontrar diferentes caminos creativos para poder encontrar ese talento que necesitas en una organización eso es una cosa que me apasiona viste esto es consumo masivo tenemos que traer gente de consumo masivo no hay otro tipo de industria que también tienen las competencias y la lógica de pensamiento que puede ser interesante para tu negocio que es consumo masivo te digo consumo masivo para un ejemplo cualquiera ¿no? eso es, es un gran desafío haciendo búsquedas para afuera también el gran desafío de afuera que me gusta desde lo personal porque bueno he trabajado mucho en algunos países y en otros se gestionado mucho con todo lo que es la TAM, entonces es súper interesante. Pues la otra pata de Faro es la consultoría organizacional en dos o tres temas, no en todo lo que es transformación cultural de organizaciones, en lo que es los procesos de diversidad e inclusión, y lo que son las estructuras y el desarrollo de las estructuras para que puedan acompañar el desafío de los negocios del mundo. No es que hacemos consultoría de todo tipo, hacemos de entrenamiento, no, 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 hacemos como estos tres o cuatro módulos que te digo. Y eso, desde lo personal, me hace ingresar como más en la profundidad de las organizaciones con más gente, que tiene que ver también con mi historia de director, entonces también es súper interesante desafiar el pensamiento de entrar sabiendo que tengo que salir porque no me quedo como director. Entro y salgo en una industria y capaz dentro de 10 días estoy entrando y saliendo de otra industria que no tiene nada que ver con la que estuve la semana pasada. Entonces desde el punto de vista de lo que es talento talento es lo que a mí toda mi vida me gustó si me preguntas Fui muchos años director de recursos humanos pero tengo un corazón puesto en, en todo lo que son las áreas de talento. Creo que también L'Oreal me lo terminó de, de desarrollar claramente. Después, bueno, es lo que hoy hago. Tiene que ver con un desafío personal que me. Y que, bueno, todo lo que tiene que ver con desafíos en relación al talento en las organizaciones es algo que, que disfruto. Entonces, yo siempre, cuando hay gente que me dice, vos trabajas mucho, yo creo que más que trabajar mucho, yo hago lo que me gusta. Entonces, a veces, viste, es disfrutar lo que haces, ¿no? Y yo creo que el disfrutar lo que haces también te hace mejor esposo, te hace mejor hijo, te hace mejor amigo, te hace mejor hermano, te hace mejor papá, te va haciendo todas las cosas que puedan sumándose en mi vida. Es como que estar contento con lo que haces es un regalo estar contento con lo que haces. Lo que difícil en la vida hacer lo que es, lo que querés. Y te lo digo, estudié un año de derecho, estuve dos años en el seminario, o sea, me costó encontrar lo que quería hacer. No lo tuve claro a los 17 años cuando terminé la secundaria, o sea, fui saltando. Terminé el seminario y dije, quiero trabajar en Recursos Humanos y ahí estudié Psicología y la pegué, pero digo, también fui, pero yo digo, menos mal que me fui equivocando y me fui acomodando, me animé a acomodarme y no hice, algo que, no hice algo para toda mi vida que no debía hacer. Arrancamos el
0: episodio hablando sobre sus libros. El último que sacó es fascinante. Se llama IDEA. Lo que dice es que no tenemos mucho registro de lo que significa la aceptación de la diversidad ni del impacto que generamos en el otro cuando, por ejemplo, nos alegramos por su felicidad, por su plenitud. Y la sugerencia es abrir nuestro corazón y entenderlo, porque eso nos acerca, nos une, nos hace mucho más humanos. IDEA significa inclusión, diversidad, equidad y accesibilidad. Y es el resultado de... Dos viajes. El primero, el interior, que le implicó recorrer el camino por la diversidad en su vida personal. Y el segundo, que tiene que ver con una meta de ofrecer esa experiencia. Ahora, esta es mi explicación, pero mejor que el hacker argentino no lo cuente.
1: ¿Por qué? Porque mi viejo tiene una frase que me parece muy piola que dice la diversidad está mucho más cerca de lo que vos pensás, está en tu propia familia y variándose, ¿no? Ya, viste uno siempre piensa que la diversidad está afuera, que bueno, en mi casa no hay ningún discapacitado, tengo un vecino, no, hoy no hay, pero mañana mañana alguien tiene un accidente y queda discapacitado en tu familia. Yo quiero que mis hijas, mujeres tengan las mismas oportunidades laborales que mis hijos varones, ¿por qué no? Y si yo miro las estructuras de las organizaciones, los números no demuestran eso. Entonces, cuando vos empezás a darte cuenta que la diversidad está mucho más cerca después podemos hablar de todas las diversidades ¿eh? pero digo empezás a, digamos, deberías empezar a cambiar tu manera de pensar si gestionas organizaciones acerca de la posibilidad de ser una organización más inclusiva donde todos tengan oportunidades porque vos lo que buscas es talento entonces talento barra que se cruce con oportunidades entonces porque vos querés que esas oportunidades también en relación al talento sea posible de acceder a cualquier persona que vos tengas cerca en tu vida no solamente a las personas que vos entrevistás por ser parte de una organización eso es humanizar ¿no? Y el último libro fue un evento súper lindo en el Hotel Four Seasons acá en Buenos Aires, había más de 350 ejecutivos de organizaciones. Súper lindo el compromiso, ¿no? Idea se llama ¿Cuál es tu parte, no? El libro tiene una, abajo una frase que es ¿Cuál es tu parte? ¿Qué significa? A ver, el mundo, el, el evento empezó con un cuento, yo lo grabé que es, el, obviamente que es de otro, que se llama el cuento del colibrí. Hay un incendio en el bosque y todos los animales están corriendo para un lado, pues está incendiando el bosque y hay un colibrí que va y viene buscando agua en en el lago, la llenan en el pico y la tiran en el fuego. Y va y viene, y va y viene. Entonces los animales, en ese momento mirándolo, uno la agarra y le dice, pero, Colibrí, ¿qué haces? Le dice, voy, cargo del lago agua en mi pico, la llevo al incendio y la tiro sobre el incendio. Entonces el, el, el animal le dice, pero, vos me estás cargando, Colibrí. ¿Vos pensás que vos vas a pagar el fuego? Y el Colibrí le dice, no, yo no voy a pagar el fuego, pero yo estoy haciendo mi parte. Entonces, un poco el, el libro plantea el desafío de cuál es tu parte. Porque para, para un mundo más inclusivo, con mayor posibilidad de capacidad de talento y de oportunidades para todos, eh, al final el mundo no se cambia un loco. Lo que pasa es que cuando muchos locos empiezan a hacer su parte, la sociedad se transforma. Entonces, un poco el desafío del evento de lanzamiento fue a, a tantas organizaciones decirle, a ver, si cada uno de nosotros hacemos una cosa como hace el colibrí, al final estamos dando oportunidades y cambiando la manera de pensar porque, digamos, seguimos siendo en algunas cosas medio retrógrados, no muy conservadores en, en pensamiento. Cuando nosotros vendemos productos o dan, brindamos servicios a una diversidad de clientes o de consumidores absoluta. Entonces, bueno, es el desafío, ¿no? El desafío de animarse y además, así como vos contaste el caso de tu tío, que yo, te soy sincero, lo veo más entendible en otras generaciones, porque creo que no era tan fácil, más allá de que un hijo es un hijo, obviamente. Hoy por hoy, cuando todavía escuchás comentarios en, a, acerca de, de cosas que ya no se hablan más, las oportunidades son para todos. Podemos, no podemos seguir, no sé, el tema de las mujeres, no podemos seguir hablando del tema de las mujeres. Eh, es increíble y Si ya tiene un hijo Tiene dos hijos Hay muchísimas mujeres Que no quieren tener hijos Hay gente que todavía Cada vez se pone menos En palabras Cada vez menos Espacio para el discurso Porque además Cuando alguien lo dice Alguien lo corta Pero todavía algunos Lo siguen pensando Y mientras muchos Lo sigan pensando Significa que hay mucho sesgo la verdad es que Yo creo que tengan Oportunidades todos Pero también te lo digo egoístamente Yo creo que mis hijas Tengan oportunidades Que puedan llegar Hasta donde les dé Y no estén sesgadas Porque no sé O van a ser madres O lo que fuere Lo que elijan mis hijas ¿Entendés? Entonces me parece Que un poco el compromiso de cuál es tu parte, que es un poco el eslogan del libro abajo, es si cada uno se anima a hacer su parte, si cada uno se anima en una reunión de directorio, en una reunión de gerentes o de jefes, a frenar a alguien cuando alguien dice algo desubicado acerca de cualquier tema que tiene que ver con la capacidad y las posibilidades de oportunidades para todos. Me parece que es el compromiso de cada uno para poder transformar una sociedad. Esa es la
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo? ¿A ti? ¿Evolucionar hacia... ¿Un nivel de desarrollo fuera de serie? ¡Excelente! Te tengo noticias. Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región con el propósito de equiparte con las habilidades, conocimientos y herramientas esenciales de talento humano para evolucionar en tu rol de liderazgo. Te quiero presentar nuestro nuevo programa de formación Talento Humano para Todos. Programa online en vivo único en su tipo. Creado para líderes de todas las áreas de las compañías de América Latina. aquellas personas dispuestas a romper moldes y potenciar la experiencia del empleado, el liderazgo transformador y también cómo gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión. Y cuarto, por cierto, vivirás un aprendizaje interactivo, dinámico, con sesiones además de coaching entre pares, debates, desafíos y además podrás profundizar en tu aprendizaje al tener acceso a miles de contenidos asincrónicos para aprender a tu propio ritmo. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista para hacer esa chispa que impulsa el cambio en ti, en tu equipo En el mundo laboral de América Latina Únete a Talento Humano para Todos Comienza tu viaje hacia el liderazgo transformador Es muy fácil Regístrate ya en www.hackerteltalento.com Buscas Talento Humano para Todos Te inscribes y arrancas a aprender Eso sí, solo te digo, los cupos son limitados Así que no esperes más Tu equipo y América Latina te necesitan ahora más que nunca Porque Talento Humano no es la responsabilidad de un área Es de toda una compañía y tú como líder vas a aprender cómo potenciarlo. Sigamos con el episodio. Y las diferentes religiones ¿Cómo se ven en la diversidad?
1: Sí, como también las diferentes, porque son como las diferentes también religiones cruzan las decisiones. A veces cuando me preguntan ¿pero vos crees en Dios? Yo creo en Dios mis hijos van bueno, a un colegio católico hay cosas que no hago porque respeto a las instituciones pero no sé, el año pasado le escribí una carta al Papa la hice pública, el Papa me respondió y le escribí al Papa porque se dijo que los homosexuales eran pecadores por parte de un estudio de la iglesia. Y yo, la verdad, me siento pecador cuando no trato bien a mi, al prójimo cuando no soy un buen padre cuando hay un montón de cosas. Si crees en el pecado, ¿eh? es un capítulo aparte, pero digo soy pecador por ser homosexual todo lo que digo es, hasta las religiones, los que producen las religiones, a veces me dicen, pero ¿cómo vos crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, ¿qué veo lo que me pasó a mí en la vida? Yo creo en Dios, creo en Dios soy un tipo que reza, les enseñé a rezar a mis hijos, o sea, alguno puede pensar que, que no tiene sentido, perfecto, pues yo también respeto al que no cree en Dios, eh, pero a veces parecería que no se puede compatibilizar las cosas en la vida, por eso que vos dijiste antes es muy fácil juzgar y, y también entender cómo hay colegios religiosos, de, hay, habrá de, de todas las religiones, yo te hablo de la mía, que le conozco, que se abren también a esta situación, y no les parece un horror y, y, y van para adelante, o sea viste, abrir la cabeza y, con, y digamos, hay que dejar de ser por un lado hipócritas y por otro ignorantes la ignorancia a veces no significa no es un cinema de ser bruto significa no animarme a pensar que puede haber otras maneras de hacer las cosas en la vida, en todos los ámbitos y la ignorancia me permite estar en una zona de confort para no, des no desafiar mi propio pensamiento, y lo que sí es bueno y es cierto es que las nuevas generaciones desafían el pensamiento de todos todo el tiempo, el mío también. También, eh, Quiero aclarar, y eso está muy bueno.
0: Tienen su libro de notas, tienen abierto su aplicación. Atención a estas reflexiones sobre cultura y diversidad, que hay inclusión.
1: Yo creo que lo más importante es entender el momento de las organizaciones. Cualquier tema, ¿eh? en cualquier tema que vos eh, quieras llevar adelante estando dentro de una organización, o cuando, bueno, yo lo hago como consultor, pero pensemos en la gente que está dentro Los cambios hay que, en un momento hay que poner primera, ¿no? Como diríamos, como aunque okay, la mayoría de los autos son, son automáticos, por suerte pues yo los manejo mejor, pero en algún momento hay que poner primera. Pero hay que poner primera, no hay que poner cuarta. Eh, ¿Qué te quiero decir con esto? Hay que entender la cultura de las organizaciones, los miedos, los momentos, porque los cambios se Producen y se van produciendo, y de repente no te das cuenta y pasó uno, dos, tres, cuatro años. Pensemos en la pandemia, miramos para atrás y estuvimos dos años encerrados, o un año y medio, lo que fuera. O sea, la vida va pasando. Entonces, yo sí creo que es importante que en algún momento hay que poner primero a las organizaciones y empezar a hablar de lo que no se habla. En algunos países se hablan más que en otros, pero siempre hay temas para avanzar. Pero hay que poner primero pensando en qué momento estamos cultural para no meter la pata, para no hacer cosas que no tenemos que hacer. Porque los cambios también tienen que ir produciéndose en sistemas maduros de organización. Entonces vos vas madurando con la organización ante a cualquier cambio que haga. Eh, yo creo que eso es una de las grandes recomendaciones que yo te diría de, de los temas de diversidad e inclusión. Para ir cerrando
0: el episodio, un par de consejos sobre diversidad. La, eh,
1: Viste yo antes te lo dije, para mí esto es es así. Vos vendés productos o servicios a una comunidad, por decirlo así, de consumidores absolutamente diversa, pero en todo sentido, ¿entendés? Si vos tenés solo un equipo de marketing que son todas mujeres o que son todos hombres, vos estás pensando una, No es que uno no puede venderle producto a una mujer o no puede vender un producto a un hombre. Es mucho más rico. La diversidad suma la riqueza de pensamiento y el desafío intelectual de grupos diversos en todo tipo de diversidad ayuda a que la manera de llegar a, a, tu, a tu consumidor sea distinta. Eso es una realidad. Eso por un lado. Y por otro lado, el brindar igualdad, igualdad, entre comillas, pues si no esta palabra se entiende mal hoy en el mundo de la diversidad. Igualdad de oportunidades a gente que le está costando conseguir trabajo. No tiene que ver con hacer beneficencia Es con aceptar la realidad en la que estamos y dar oportunidades para todos. Entonces, hay gente para hacer de todo en todas las organizaciones. Lamentablemente, muchos de los que tienen que tomar... el otro día me decía a mí en una reunión un cliente que me parece más que de la época de piedra que le preguntaban a la gente si estaba casada o en pareja parece una pregunta además de que me parece desubicadísima no me importa si la persona está casada por iglesia por templo de la religión que sea o vive en pareja qué me importa si yo estoy tomando a alguien por su talento por su capacidad de innovar por su creatividad para generar nuevas posibilidades de, de productos o, o acciones por su capacidad de desafiar el pensamiento de un equipo por su capacidad de las personas, den lo mejor en un equipo de trabajo que está yendo por objetivos. O sea, preguntarle si está casada por iglesia, por templo, por la religión que fuera o si vive en pareja. O sea, a ver, hay preguntas que yo, yo creo que ya cuando a mí me dicen eso digo, Dios mío, estamos antes de la época de piedra. Porque si está casado por iglesia y no tiene el talento, ¿lo voy a tomar? ¿Qué tiene que ver? Bueno, eso todavía a veces existe. Alejandro
0: Masco, líder argentino del mundo de talento, escritor, nos deja muchas lecciones. Aquí vienen las tres principales. 1. Debemos entender el autoestima, nuestro propio autoestima, cómo se genera, qué fortalezas lo sostienen, los posibles detractores y además cómo podemos hacer para aprovecharlo y que impulse nuestro desarrollo. 2. Los líderes deben ser conscientes, por supuesto, del propio autoestima y sobre todo del impacto que generan en el autoestima de los demás para que impulsen un desarrollo positivo de las personas y no las marchiten. Y 3. La diversidad y la conexión con la cultura tienen momentos de evolución. No podemos pasar de uno a cuatro. Debemos saber dar los pasos uno, dos, tres para lograr una compañía, una región mucho más diversa, incluyente y equitativa. Hasta un siguiente episodio. Sigamos hackeando el talento.